1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago. Oggi a Trevi Porta a Venezia per una mostra, una doppia mostra in realtà. Eh, guarderemo a due grandi artisti cominciando da una retrospettiva che eh, ci dà grande piacere, grande gioia raccontare dedicata a Yannis Cunellis, come ricorderete anche artista dell'anno 2016 per Radio 3 è una mostra che davvero eh, consente di entrare dentro al pensiero, alla poetica di Yannis Cunellis, Corner della Regina. Grazie alla Fondazione Prada, noi siamo con Germano Celant che ha curato la mostra. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Apparso. Dunque, Yannis Cunellis, eh, cerchiamo di raccontare proprio chi è stato Cunellis, il suo percorso eh, prima di entrare dentro questa spettacolare esposizione
2: Ma è un protagonista che inizia a fine anni 50 eh, arrivato a Roma dalla Grecia e si impegna immediatamente in un tipo di pittura che Evita, chiamiamo così, l'aspetto informale e gestuale per riprendere delle immagini che sono quelle di strada, la segnaletica, le scritte che appaiono sui negozi, perché essendo un greco guarda da un sì. punto di vista iconografico le immagini eh, dell'epoca e poi si sviluppa lentamente attraverso una serie di salti linguistici che lo portano a realizzare dei fiori con eh, gli automatici in modo che si potessero lavare e quindi fare una pittura che ha una vita per il fatto che si possono staccare e che quindi abbia una dimensione eh, non solo statica ma anche dinamica. Infatti nel 1967 realizza questo famoso senza titolo con un pappagallo vivo che eh, viveva su un trespolo ma poteva volare in giro e però per nutrirsi dovrà ritornare al pannello metallico. Vale a dire che per Giannis l'arte visiva, la pittura doveva essere uno spattito vitale, nel senso che aveva un pappagallo, poteva essere suonata, poteva avere dei fuochi, quindi una dimensione di arte che non è più quella. Eh, che chiamiamola così motta o statica o immobile ma vitale, dinamica e animata e ecco. da di parte un discorso che continua fino alla sua scomparsa
1: Ecco, in questo discorso che leghiamo immediatamente a questi anni 60 di grande eh, sperimentazione, appunto i i cereberrimi cavalli, il pappagallo, l'utilizzo di animali in un contesto di eh, galleria, poi parlando con Cunelli si diceva ma io sono un pittore, Celant.
2: Evidentemente rimane pittore perché quando dipinge... Un quadro verde con uno spattito di Bach o con Petit Fleur eh, continua a fare un'immagine, però questa immagine può essere suonata, è l- quell'in più che permette alla pittura di avere un aspetto tattile, sensoriale, eh, uditivo, nel senso che non è solamente una pittura che... Eh, esiste all'interno di una tradizione ma si arricchisce del corpo del violinista si arricchisce della ballerina perché i quadri di Cunellis potevano essere danzati quindi si arricchisce di un momento che eh, non c'era non c'era stata fino a quell'epoca e non a caso arriva a esporre i cavalli perché è un'energia all'interno di una galleria che era un garage, per cui l'oggetto d'arte diventa un'energia potente, incontrollabile, con eh, delle sensazioni, compreso i profumi o gli odori.
1: Ecco in mostra accornella della regina è davvero una retrospettiva, si può guardare dagli inizi fino alla fine della vita di Cunellis, gli inizi segnati da uno sguardo anche ai grandi maestri italiani di quel periodo che esponevano negli anni 50 a Roma, a Burri, per esempio.
2: Più che a Burri che arriva leggermente dopo Unelis all'inizio guarda Pollock, guarda alle grandi tele in cui è possibile immergersi, nel senso che le sue, le sue lettere le sue scritte hanno un, un gesto molto raffreddato, ma ha una grande scala in modo che il corpo dell'artista entri dentro. Poi quando sviluppa questa sua espansione verso l'esterno, si ricorda naturalmente del futurismo di Prampolini, degli oggetti, eh, dei materiali fisici che i futuristi usavano, in particolare Boccioni e naturalmente Burri per quanto riguarda i sacchi, però non usa i sacchi più da un punto di vista del materiale da tagliare, cucire, mettere insieme quindi in una maniera formale ma in una maniera oggettiva, li appila insieme alle rocce come se fossero dei, delle tracce non più manipolate ma delle tracce eh, diciamo archeologiche e naturali, come fossero, um, fossero dei, dei, dei frammenti di vita come erano il pappagallo, come era il fuoco, come erano tutti gli altri elementi, le rocce, i materiali che lui usava all'epoca, il cotone, quindi li usa in maniera primaria, non manipolandoli, ma facendo sì che si presentino eh, da sé, senza un intervento formale, come faceva vorrei.
1: Ecco ma invece l'aspetto formale che pure è presente in eh, Cunellis che che rilevanza, che importanza aveva nel nel suo processo creativo?
2: Ma fondamentalmente il processo formale è eh, praticamente un discorso tra eh, la superficie del quadro e quello che andava sopra il quadro il papagallo va sopra il quadro ma dialoga eh, con una struttura grigia che, che, che rappresentava all'epoca, siamo nel 67 la, la compagnia ITT americana quindi era un dialogo tra la cultura industriale americana e la cultura latinoamericana che era quella rappresentata dal papagallo tra un colore industriale e un colore naturale, quindi, c'era sempre questa dialettica che non è formale ma è diciamo eh, autoriflettente si rispecchia due elementi si rispecchiano due elementi tra di loro che sono in dialogo il fuoco dialoga con la margherita di ferro quindi il fuoco come energia che cambia la realtà è sempre costretto ad un dialogo con una repressione industriale c'è sempre questo rapporto quindi il formalismo è più della generazione precedente mm.
3: per Cunellis
2: è un gesto o un atto di dichiarazione di una situazione in corso, non a caso quando succede il ritorno alla pittura eh, questo tipo di fuoco che poteva cambiare il mondo si traduce in fumo quindi c'è dal punto di vista di Cunellis il ritorno alla pittura un ritorno alla conservazione al nero e al, al, al ritorno all'odio. Quanto
1: ha contato, secondo lei, Celantin Cunellis, proprio la, la sua origine, che molto spesso è stata letta, proprio l'origine greca, la classicità, come una delle componenti fondamentali eh, del suo lavoro?
2: Beh, si è portato dietro la cultura classica greca, quindi mm. questo. Eh... Uh, memoria che c'è sempre in, tutta la sua, in tutto il suo percorso, dei frammenti di statue, statue classiche, mm. cioè come dire che la cultura classica oggi non esiste più, esistono solo delle rovine che sono sempre spezzate o affumicate dal, dalla conservazione per cui si è sempre battuto per il riconoscimento di una cultura classica che continua sino ad oggi per migliaia di anni eh, chiaramente in un dialogo con la contemporaneità in cui la contemporaneità era distrutta o spezzata o frammentata e o ricoperta di, di, di fumo, quindi ricoperta di un peso eh, negativo però si è sempre battuto per mantenere questa memoria storica nel suo lavoro che per lui era fondamentale perché per Cunellis la tradizione era rivoluzione quindi tornare indietro nella storia era all'epoca un gesto rivoluzionario di ribellione alla contemporaneità dei consumi rappresentata fondamentalmente dalla pop art e quindi da quel tipo di cultura de, della società di massa che lui rifiutava perché era interessato a continuare la tradizione classica
1: grazie, grazie davvero sì, molto a Germano Celant che ha corner della regina Giannis Cunellis, Fondazione Prada grazie ancora grazie. E da Cacorner della Regina, in questa nostra puntata veneziana, ci spostiamo sull'isola di San Giorgio Maggiore alla. Fondazione Cini per un'altra grande retrospettiva dedicata ad Alberto Burri, a, insomma, uno dei maggiori interpreti dell'informale italiano e anche cercheremo di capire i rapporti con Cunellis, se Cunellis appunto ha guardato in quella direzione per elaborare poi il suo linguaggio personalissimo, una mostra importante, una mostra che presenta eh, le, quasi eh, Tutti i passaggi del lavoro di eh, Burri, dei primi catrami, poi le muffe, poi naturalmente i sacchi, forse i lavori più iconici di Alberto Burri per arrivare poi alle combustioni, i legni, i ferri, i cellotex, le sperimentazioni materiche di Burri. Sono qui sull'isola di San Giorgio Maggiore, la Fondazione Cini e noi la visitiamo insieme a Luca Massimo Barbero che della Fondazione Cini è direttore.
3: Beh, è molto interessante questo apparire di due grandi giganti, insomma, uno norm- normalmente attribuito all'arte povera come grande maestro e Burri. Bisogna sempre pensare, ed è una cosa che emerge sempre di più con i nuovi studi, anche guardando le opere finalmente dal vivo, che... La presenza di Burri nella Roma degli anni Sessanta è una presenza fortissima, tanto che in fondo, così come a Milano Azimut deve confrontarsi con Fontana, tutte le nuove generazioni, lo fa Manzoni, lo fa Castellani, lo fanno Scheggi e gli altri, anche tutti i giovani milanesi, a Roma devono confrontarsi volenti o nolenti con Burri e se pensiamo al lavoro e alla presenza della materia in Cunellis l'idea addirittura ovviamente è concettualmente sviluppata in modo diverso, certamente non pittorico, ma la presenza ossessiva del fuoco o di ciò che rimane del fuoco o il carbone o il materiale è interessante pensarlo perché c'è una sorta di piccolo fantasma che si aggira nelle, nelle notti e nei pensieri degli artisti giovani romani che secondo me li accomuna o per esclusione come sempre con i vecchi maestri o comunque per inclusione cioè c'è sempre questa presenza e quindi è molto interessante da un lato vedere come sia Cunelli Che burri o viceversa lavorano comunque col materiale in modi ovviamente diametralmente opposti, ma con un'assonanza molto interessante. E in questo momento, mentre stiamo parlando, guardo le combustioni, questi legni straordinari. Tra l'altro, della collezione Prada, e devo dire, penso che ci sia un suono basso, continuo, profondo, esistenziale in entrambi.
1: Non è facile affrontare burri. Eh, un tale maestro con retrospettive importanti alle spalle, forse l'artista più amato eh, in, all'estero, eh, italiano del Novecento. Come ha scelto di affrontare questa sua opera straordinaria? Ma
3: l'idea della mostra qui alla Fondazione Cini Suburri è proprio quella di affrontare in modo immersivo, cioè ambiente per ambiente, non solo le sue tematiche, che sono varissime, insomma, ma soprattutto l'idea di questa pittura. Fatta di materiali, no? Irriducibile presenza in un qualche modo e quindi ci si immerge sala dopo sala nei suoi materiali, cioè in questa sorta di alchimia straordinaria che lo connota come forse il più grande sperimentatore del dopoguerra e quindi i sacchi abbiamo riunito in una sorta di trittico straordinario, quello della Galleria Nazionale dell'Arte Moderna di Roma, quello della Fondazione Burri e quello del Pompidou, quindi è l'idea di far tornare a Venezia dopo tantissimi anni, quindi le biennali degli anni 50, 60, fino ai primi anni 80 tutti i quadri in qualche modo non si incontravano da tanto tempo quindi è un'esperienza unica perché opera per opera è stata una scelta molto mirata e abbiamo voluto far ritornare qui per la biennale.
1: C'è una sala, la sala finale che è davvero da togliere il fiato?
3: La... L'immagine che abbiamo di Burri è legata sempre molto ai sacchi, no? quindi al grande scandalo uh, della Bucarelli che venne addirittura in un qualche modo inquisita. Uso un termine. Così.
1: Fu fatto una specie di interrogazione parlamentare.
3: Grande interrogazione parlamentare perché si disse gettò del denaro pubblico per comprare una cosa di stracci. Insomma, quindi è bella questa idea di rivederla con un'ottica anche storica e soprattutto vedere come le nuove generazioni leggono Burri, che è straordinario, anche questo è bellissimo. Quindi lo leggono in un modo nuovo. La parte finale della mostra che trovo sia assolutamente una sorta di grande vampata in nero, insomma, è proprio invece la grande scoperta, cioè finalmente... Il burri, come si dice, tardo, che invece è vitalissimo con i cellotex, con i cretti, ma soprattutto con questo annottarsi, no? con questo eh, lavoro straordinario quasi nello scarnificare in modo leggero eh, le superfici del cellotex, che è proprio un materiale quasi legnoso con della colla e quindi questo lavorare sull'opaco, sul lucido, mm. sull'apparire, far apparire la notte. Insomma, con la scelta sempre molto come dire originale, ma filologica delle pareti nere, che erano le pareti proprio che burri voleva per esporre le opere nere, perché diceva appunto la percezione dell'occhio si adatta molto di più e con la parete nera risbuca, rinasce e emerge il nero della notte nelle mie opere.
1: Un'ultima domanda per Luca Massimo Barbero, un grande esperto anche di Fontana, i due grandi maestri. Quali sono proprio da spiegare ai nostri ascoltatori se ci sono dei punti naturalmente di contatto e di differenza?
3: Ma devo dire che ci sono proprio i due, sono i due grandi cavalieri dell'arte italiana nel dopoguerra, da un lato le date di Fontana sono leggermente d'anticipo perché generazionalmente più vecchio ma se guardiamo immediatamente nel dopoguerra sono due i punti, Burri lavora e qui a Lacini sono esposti con dei materiali inediti se vogliamo per la pittura, le muffe, i catrami, c'è cioè questo gobbo piccolissimo quindi la telestroflessa e poi i legni, i sacchi eccetera, addirittura non dimentichiamolo il fuoco che è uno dei suoi elementi elementi pittorici e dall'altra quindi questa trasformazione del materiale. Fontana lavora come dire, nell'attraversamento del materiale, quindi entrambi in un qualche modo Eh, Vanno oltre il concetto semplice di pittura, ma soprattutto anche entrambi modificano sensibilmente il concetto di superficie della pittura, quindi uno la tela, l'altro addirittura i materiali che costituiscono eh, i dipinti, chiamiamoli così, e in questa mostra a Lacini c'è una sala, c'è una zona, la chiamerei fondamentale che è quella dedicata alle plastiche, alle plastiche combuste di burri che sono essenzialmente una cascata straordinaria di notte, di luce, di fuoco, insomma, quindi queste impronte straordinarie. Quindi sono i due grandi cavalieri uh, della, della nuova pittura internazionale e questa mostra lo conferma.
1: Grazie, grazie Luca Massimo Barbero. Grazie. Pagine d'arte. E per il nostro spazio dedicato al libro, alle cataloghe, alle pagine che ci fanno pensare alla creatività e all'arte, oggi abbiamo un volume che ci ha subito attirati, eh, non soltanto dalla copertina ma anche proprio per l'idea, Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce letteralmente, eh, un libro di Laura Gramuglia che è con noi, buongiorno, benvenuti.
0: Buongiorno Elena, che piacere,
1: grazie. (ride) Laura Gramuglia, come avrete subito capito, è avvezza al mezzo radiofonico
0: sì sì lo amo lo amo particolarmente
1: diversi sono i programmi e forse anche da questa attività radiofonica è nata l'idea di dedicare un libro proprio ad un viaggio nel mondo nella storia del rock attraverso però uno sguardo differente cioè attraverso le donne che ne sono state protagoniste dunque proprio davvero l'altra metà del rock è nato attraverso proprio il tuo lavoro in radio o come, come l'idea eh, di lavorare su questo aspetto della storia musicale?
0: Beh sì, io tento sempre di mettere in comunicazione queste due attività anche perché secondo me un, un dialogo c'è. In questo caso è nata prima l'idea del libro, avevo in mente eh, questa cosa veramente da tanto tanto tempo, poi final, finalmente ho avuto la possibilità, Fabri mi ha dato questa possibilità e quindi è nata questa storia del rock da un punto di vista delle artiste, delle musiciste, delle interpreti che ne sono state protagoniste e devo dire che insomma materiale ce n'era, ce n'era veramente tantissimo e poi da lì una volta che sono riuscita a costruire il libro è nata anche l'idea di farne un programma radiofonico, anche perché poi la radio mi permette di approfondire ulteriormente, d'altronde è un libro che parla di musica per cui questa musica Raccontata, ma va anche ascoltata
1: ecco però è un libro visivo che parla di musica quindi è molto interessante anche da questa prospettiva perché è importante e cruciale la partecipazione di Sara Paglia che ha curato le illustrazioni i ritratti che davvero ci fa vedere queste straordinarie artiste e protagoniste del, del libro insomma da Patti Smith a Cyndi Lauper PJ Harvey come hai lavorato come l'hai voluta raccontare
0: Allora, innanzitutto non si tratta di storie monografiche. Perché ti dico questo? Perché effettivamente di eh, monografie ce n'erano già tante in giro e quindi ho voluto evitare questa chiave, questo racconto. Tra l'altro le storie non sono nemmeno in ordine cronologico proprio perché mi piaceva comunque aprire degli spaccati. Eh, Le eh, storie, le protagoniste vengono raccontate attraverso delle piccole grandi rivoluzioni. Ognuna è stata pioniera nel il suo campo, ognuna è riuscita a tracciare un sentiero dove prima non c'era soprattutto agli esordi all'inizio nel rock e non soltanto insomma non erano tantissime le donne che imbracciavano una chitarra e attaccavano il jack all'amplificatore per cui effettivamente sono state delle, delle pioniere e uh, hanno creato dei modelli di riferimento per tutte, tutte le donne che sono veni, venute dopo poi come giustamente hai ah, segnalato tu volevo anche uh, offrire una, un un'immagine diversa di queste protagoniste e quindi mi sono affiancata al lavoro di Sara Paglia, un incontro meraviglioso perché io non conoscevo Sara personalmente ma conoscevo il suo lavoro, lei aveva già illustrato locandine di tour di musicisti, lei lavora su commissione, questo è il suo lavoro, questa è la sua arte e quindi eh, mi sono chiesta chissà, chissà se avrà tempo da dedicarmi, chissà se avrà tempo per me e alla fine l'ha trovato l'ha trovato insieme poi abbiamo deciso anche eh, come rappresentarle queste protagoniste, anche perché molte di loro hanno avuto e hanno tuttora una lunga carriera e quindi ci siamo domandate in che periodo, in che periodo eternarle e e alla fine ci siamo trovate d'accordo e secondo me Sara ha fatto veramente un ottimo lavoro.
1: Sì, davvero ottimo perché ci consente appunto una vera e propria galleria di ritratti di donne che eh, escono fuori attra- naturalmente attraverso le parole di Laura Gramuglia ma anche proprio attraverso queste immagini, davvero quasi un libro illustrato proprio per entrare nel mondo delle- e nella musica delle singole artiste il- cioè, il primo- la prima parte è dedicata a Patti Smith
0: Sì, sì, beh, Patti è stata un po' la musa ispiratrice. Appunto,
1: immaginavo. Eh
0: sì, perché ovviamente è una donna straordinaria che è una fonte di ispirazione costante per i dischi, ma anche per i libri che soprattutto degli ultimi anni continua continua a scrivere. Ed effettivamente anche l'ultimo Devotion pubblicato in Italia è stato veramente illuminante per per questo per questo mio libro sicuramente Patti Smith e forse l'altra musa ispiratrice di questo libro è un nome meno altisonante. lei si chiama Tracy Thorn ed è conosciuta per essere stata la mm. metà del duo Everything But The Girl questo gruppo inglese è molto attivo nella seconda metà degli anni 90 loro sono anche marito e moglie questo duo, poi continuano ad esserlo nella vita, le carriere si sono separate e lei è una musicista ma anche una scrittrice e giornalista perché effettivamente ehm, ha una rubrica su questo settimanale inglese che si chiama New Statement dove effettivamente fotografa la scena musicale inglese e non solo, per cui lei ha questo sguardo disincantato sulla musica soprattutto delle donne. Non soltanto come protagonista ma anche come fan, come ascoltatrice
1: ecco ci sono davvero molte storie che emergono una delle più interessanti è quella legata ad un successo straordinario di Carly Simon Laura Gramuglia sì, You're Charlie. so bane, naturalmente, che insomma tutti poi si sono chiesti chi fosse quest'uomo protagonista di questo straordinario successo, eh, da essere così vanitoso, da sentirsi il protagonista proprio della canzone.
0: Sì, quella di Carly è una delle, delle storie più celebri e tra l'altro perché parlo di questa canzone? Perché ogni storia è introdotta proprio da un brano. È introdotta da un brano che effettivamente oltre a eternare le nostre protagoniste è stata significativa perché Perché ha introdotto anche degli argomenti eh, che prima non erano trattati dalle, dalle cantautrici. In questo caso Carly Simon nel 1972 si impone sul mercato con questo successo. Se vuoi, vogliamo anche così un po' pruriginoso perché ci si chiede ma insomma chi sarà l'oggetto del desiderio di, di sì. questa donna ma insomma lei non è che lo tratta tanto bene perché mh, dice ma insomma sì eh, tu sei così vanitoso, non ascolti assolutamente eh, l'eco delle persone che ti stanno intorno perché sei talmente così eh, abituato ad ascoltare te stesso che non c'è spazio per altro per cui insomma ci sono anche delle, delle tematiche che vengono introdotte per la prima volta dal punto di vista di una donna
1: questo è appunto un aspetto cruciale del libro naturalmente, cioè l'importanza delle, eh, delle donne, della femminilità proprio in un mondo invece così maschile in fondo come il, il rock. Ecco, ci puoi eh, raccontare Laura Gramuglia proprio l'apporto, l'apporto femminile in, in senso anche musicale eh, proprio all'evoluzione del rock?
0: Allora si sa che il rock è a predominanza maschile sì. per cui anche allargando magari il discorso musicale a pop e dintorni non si può pensare eh, neanche lontanamente a una rappresentanza femminile paritaria, però sicuramente insomma, si può tentare di allargare eh, questa visione e si deve fare perché per fortuna le cose stanno, stanno cambiando e quindi eh, stanno anche migliorando per fortuna mm. um, in questo libro affronto um, naturalmente um, l'industria musicale non soltanto anche dal punto di vista delle, delle interpreti, delle cantautrici che sono le protagoniste ma tento anche di scavare quello che è, è alla base dell'industria musicale per tutte le persone che lavorano dietro le quinte, mi riferisco alle critiche musicali ma anche a ingegneri mm. del suono Ci sono, ci sono donne che fanno questi mestieri, anche in questo caso chiaramente sono in minoranza e anche loro hanno dovuto sgomitare, non poco per affermarsi, mi viene in mente uno dei nomi più più celebri che è quello di Susan Rogers, lei è stata ingegnere del suono per anni eh, di Prince, Eh, Mm. dietro a Purple Rain c'è Susan Rogers. lei dice una cosa molto molto interessante lei dice eh, nel mio mestiere, nel mio campo ma insomma non solo quando una donna fa bene questo lavoro allora aiuterà tutte le donne che verranno dopo Mm, viceversa se una donna eh, non fa questo lavoro mm, bene e allora poi sarà un problema per le donne che, che verranno successivamente. Sento una grande
1: responsabilità, eh, una apripista in eh, questo campo, lei come molte altre ragazze del rock, dunque Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, di Laura Gramugli che è stata con noi. Grazie, grazie molte, con le illustrazioni di Sara Paglia, Fabri Editori, grazie davvero per essere stata con noi.
0: Grazie a te Elena, a presto.
1: Siamo arrivati ai saluti, saluti ma prima la musica, la musica che ci ha accompagnati oggi tra ragazze del rock Burri, Cunellis, si chiama Abstraction, è eh, il titolo del brano di Jakob Gurevich. Eh, noi a questo punto vi salutiamo, lo faccio Tina Flaccavento che cura tre, ed Elena Del Drago al microfono, ci sentiamo sabato prossimo come sempre ma intanto buona settimana, buon fine settimana e buona settimana settimana prossima con i programmi di Radio 3